0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zur äh, Leseecke Nummer 14 glaube ich. Und zwar heute haben wir im Podcast äh, James Teller kennt homöopathische Schätze und da fackeln wir gar nicht lang, sondern gehen direkt auf los. Wir hatten das schon mal im Podcast. Und da blättern wir mal. So, also wir sind auf Seite 18 und da springt mir gerade ins Auge Nosoden. Ja, ich mach mal, fallen. ist nicht so ein langer Absatz, aber mal gucken, über Nosoden gibt es ja einen Haufen zu sagen. Mal schauen, in welchem Überkapitel wir hier sind. Warum ist Krebs unheilbar? Okay, wow. Äh, Auch mal eine steile These. Vielleicht lesen wir noch ein bisschen rückwärts. Das sind ja immer so Mitschnitte von seinen Lesungen. Aber machen wir mal Nosoden und dann schauen wir mal weiter. Also, im Großen und Ganzen nimmt die Tendenz, Nosoden zu verschreiben, verschwenderische Ausmaße an. Ich kenne Fälle, in denen Medorinum fälschlicherweise gegeben wurde und versagt hat, Thuja aber eine prompte Heilung bewirkt hätte, da die vorherrschenden Symptome eben für Thuja und nicht für Medorinum sprachen. Ich kenne Fälle, in denen Psorinum wegen der angenommenen Beziehung zur Psora gegeben wurde, obwohl Sulfur das angezeigte Mittel gewesen wäre. Es ist ein großer Fehler, für die Miasmin zu entscheiden, anstatt aufgrund der Totalität der Symptome. Ja, Hammer. Äh, und äh, bin ich sofort mit allem einverstanden von ähm, Kent. Das ist etwas, was mir oft aufgefallen ist, was mir auch begehend ist, sogar eine Abschlussprüfung, dass ich damit konfrontiert worden bin, weil ich mit dem Miasmin arbeite, dass das ein Konzept wäre wo ich aufgrund dem Jasmin verschreiben würde und nicht aufgrund des Ähnlichkeitsgesetzes. Ich habe die große Möglichkeit gehabt, fast fünf Jahre bei Dr. Hughes zu lernen und kann mich also an keinen einzigen Fall erinnern, wo Dr. Hughes nicht aufgrund der Totalität der Symptome verschrieben hätte. Außer, und das sind Ausnahmen, außer es handelt sich tatsächlich um einen Fall, der eine Miasmatische Herangehensweise benötigt hat, weil zum Beispiel gar keine klaren Symptomen vorhanden waren, also asymptomatische Fälle. Oder wo das Mittelbild überhaupt nicht klar war und man sogenannte Anfangs- oder Eröffnungsmittel benutzt hat, die man unter Umständen auch auf dem Miasmen basieren kann. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel ein neues Buch hier, welche Mittel man bei asymptomatischen Fällen benutzen kann. Das bin ich gerade am Studieren. Also das ist auch nicht der einzige Ansatzpunkt. Aber wenn man ein klares miasmatisches Bild hat oder einen klaren Auslöser, dann kann man natürlich bei so einem Eröffnungsfall auch dort anfangen. Man muss also nicht ähm, immer versuchen, irgendein Minimum irgendwo noch rauszufischen. Entweder zeigt sich das ähnlichste Mittel nach einer Anamnese oder auch nicht und dann braucht es eben andere Tricks. Also wann immer es eine Totalität der Symptome gegeben hat, auf die man hätte verschreiben können, ähm, hat Dr. Duis das auch gemacht und so mache ich das auch in der Praxis. Die Miasmin, habe ich an anderer Stelle im Podcast sicher auch schon erwähnt, sind eine Möglichkeit und zwar eine sehr gute, sehr übersichtliche und wie ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen in der Homöopathie, sehr einfache Methode, schnell zu einem geeigneten Mittel oder sagen wir mal, für mich sind viele Arzneien in so Cluster angeordnet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ne? aber es gibt so Mittelgruppierungen, ne? die gewisse Ähnlichkeiten miteinander haben. Das heißt, man kommt über eine miasmatische Fallanalyse relativ schnell zum Cluster, das heißt in die Nähe des ähnlichsten homöopathischen Arzneimittels. Genau. Es ist also vor allen Dingen ein Tool, was man in verschiedenen Bereichen der Homöopathie erfolgreich anwenden kann, sei das ähm, also eben bei der Arzneimittelauffindung, sei das in der Kontrolle vom Fall, sei das in der Prognose, kann man das benutzen, sei das auch, was ich immer wieder erstaunt bin, wie, wie zielsicher man damit auch äh, Verdachtsdiagnosen bestätigen kann oder Fallverläufe vorhersagen kann. Also die Miasmen sind wirklich ein großartiges Tool, was die volle den vollen Glanz entfaltet bei der Fallbetreuung über Jahre. Also die echte, der echte Diamant von den von Miasmen sind sicher die zwei Punkte. Also erste, schnell zum richtigen Mittel zu kommen. Das richtige ist das, was die Totalität der Symptome abdeckt, also das ähnlichste. Und die zweite Sternstunde ist, wenn man Fälle über Jahre betreut. Also, das sind so zwei. Ähm, ja, genau. Und ich sage nochmal, weil das ist ein sehr wichtiger Satz, der kommt von Kent und den Kentianern, die mir ja oft miasmatisch arbeiten, wird das oft zur Last gelegt, aber Kent selber schreibt das hier, ne? es ist ein Fehler für die Miasmen zu verschreiben, anstatt aufgrund der Totalität der Symptome. Haben wir immer auseinandergenommen, das ist natürlich in so einem, wenn das mitgeschriebene Vorträge sind, ist das auch natürlich immer im Kontext zu sehen, zu wem sagte das, was ist da das vorausgesetzte Wissen vielleicht auch, ne? Ähm, weil natürlich kennen wir ja, äh, James Teller kennt auch, der ist jetzt sehr differenziert mit vielen dieser Sachen. Das heißt, man ähm, äh, darf das auch jetzt nicht als totalitäre Aussage verstehen, ne? sondern als etwas, was, was jetzt aus der Perspektive ständig nur Soden zu verschreiben und damit der Meinung zu sein, antimiasmatisch zu behandeln, ähm, natürlich die Kernkonzepte der Homöopathie aushebelt, ne? weil die Verschreibung dann nicht mehr individuell ist und auch nicht mehr ähnlich, das ist auf der anderen Seite genauso, ne? wenn ich für jeden für jeden Hauterschlag Utica Urenz verschreibe oder für jedes Fieber Belladonna oder für jede Verletzung Arnika. Das hat ja mit Homöopathie nichts mehr zu tun. Und das haben wir ja schön am Wochenende rausgearbeitet mit der Marianne Kannengießer zusammen im Interview. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen oder gehört habt. Ähm, was ist Homöopathie haben wir zusammen gemacht? Wird, glaube ich, auch irgendwann hier im Podcast noch ausgestrahlt, aber später erst. Ähm, wo wir das rausgearbeitet haben, dass es nachher eigentlich eine Begriffsschützung bräuchte für die Homöopathie und nicht in der Art von irgendeiner Methode. Ne? Das ist ja Quatsch. Aber wenn ich nicht, wenn ich, also nehmen wir mal, es gäbe eine Methode in der Homöopathie, die sich Homöopathie nennt, aber nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreibt, oder? Dann wäre es schwierig, das weiter in Homöopathie zu nennen, weil Homöopathie nicht die Globuli verschreiben ist, sondern Homöopathie ist die Globuli nach der Art und Weise vom Ähnlichkeitsgesetz, was ein ja Naturgesetz ist, zu verordnen. Und das prangert er hier völlig zu Recht an. Und ob das denn eine Nosode ist, die ich, die ich einfach äh, ständig gebe, ne? Jeder Fall, wo Warzen behandelt hat, gebe ich du ja. Ne? Jeden Fall, der mit äh, äh, Aborttendenz ist, gebe ich Melorien. Ne? Jeder Fall, der mit ähm, Depressionen verbunden ist, gebe ich Natsulf. Ne? Also jeder, wo solche Beziehungen hergestellt sind, diese 1 zu 1 Beziehungen, ist es auch keine Homöopathie, sondern das sind höchstens klinische Erfahrungen. Insofern ist das okay, ne? dass man sagt, wir haben klinische Erfahrungen, dass das Mittel häufig geholfen hat, aber auch dann ist es ja ursprünglich mal nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschrieben worden. Gut, wir lesen weiter. Wenn die Symptome sehr spärlich sind, die Arznei fraglich und der Patient einmal eine Gonorrhoe hatte, seit der es ihm schlecht geht, gonorrhoe so ist ein Versuch mit Medorin sehr vielversprechend. Sehr gut, also wir hätten einfach weiterlesen können. Hier ist das, was ich genau gesagt habe. Also, ich habe ja vorher erwähnt, aber manchmal hat man so Fälle, die kein klares Minimum rausbringen. Oder kann man natürlich auch sich streiten oder ich kenne es nicht. Es gibt ja kaum jemanden, der alle verfügbaren Arzneien kennt. Oder man kann ja auch nicht viele repetorisieren. Oder nicht alle repetorisieren. Ähm, So hat man sozusagen einen Fall mit wenig Symptomen oder unklaren. Und man hat in der Patientenanamnese einen Hinweis auf irgendeine ähm, wichtige Erkrankung, in dem Fall Trippe. So ist es ein Versuch mit Menorien. Äh, zu arbeiten. Es ist gleichsam angebracht, es mit Siphilinum zu probieren, wenn Siphilis in der Vorgeschichte auftaucht und es dem Patienten an Symptomen mangelt. Wir müssen darüber erhaben sein, nur aufgrund der Miasmen zu verschreiben, da wir sowohl die Miasmen als auch die Symptome im Augen behalten müssen. Die Arzneien, die zur Totalität der Symptome passen, müssen auch das dazugehörige Miasma heilen können. Das ist auch meine Erfahrung, das war auch meine Antwort in der Abschlussprüfung das ähnlichste Mittel, wenn es wirklich ganzheitlich verschrieben ist. Ne? Ich meine, kann ja sagen, ja, der hat Fieber mit Schwitzen und Kopfschmerzen, das ist Belladonna, das ist ähnlich. Wenn der das aber immer wieder hat und wenn der nicht die typischen Gemütssymptome von Belladonna dazu hat, dann ist Belladonna maximal in der Lage, die körperlichen Symptome ähnlich zu sein, ist aber nicht zum ganzen Fall ähnlich. Das heißt, der das Mittel ist nicht ähnlich zum Menschen, sondern wenn überhaupt zu seinen Symptomen. Und das ist keine Homöopathie. Was heißt Totalität der Symptome? Das ist das, was am Kranken das zu heilende ist. Das ist, die Übersetzung. Das ist keine besonders gute Übersetzung, was ist noch älter. Aber das heißt, dass ich sozusagen das, das Auffallende individuelle am Patienten heraussuche und in der Ganzheit behandle. Bei der SAI zum Beispiel sehr, sehr wichtig den Auslöser. Und das vielleicht auch noch als Ergänzung, ne, wenn er sagt, ja, bei Tripper kann man mit Medoren anfangen, bei Syphilis mit Syphilinum, dann ist es wichtig zum Beispiel zu wissen, an der SAI gibt es ja Rubriken für das, ne, Folge von entweder Syphilis oder Folge von unterdrückter Syphilis. Man kann sogar noch weiternehmen, ne, Folge, also Auslöser, meine Beschwerden haben angefangen seit ich eine syphilitische, psychotische oder psychische Erkrankung unterdrückt habe. Kann man auch noch größer nehmen. Ne? Für alles das gibt es Rubriken. Und wer da mal reingeschaut hat, wird ja feststellen, dass es dort nicht nur eine Arznei gibt, sondern bei Dr. Hughes mindestens 20 bis 30, wenn nicht mehr Mittel drinstehen. Das heißt, auch hier ist Medurinum eine von 30 Möglichkeiten den Fall zu eröffnen, wenn es Folge von Tripper ist. Es macht eben einen viel größeren Unterschied, zum Beispiel wann ist der Tripper aufgetreten, unter welchen Umständen ist der aufgetreten, wie war die Sache tatsächlich auch. Es gibt auch Tripperverläufe, die nicht psychotisch sind, so wie es Tuberkuloseverläufe gibt, die nicht tuberkular sind, so wie es... ähm, ähm, also sämtliche Krankheiten nicht immer einen Miasma-Verlauf haben. Ne? Also viel wichtiger, wenn man schon da mit dem Tripper sich viel beschäftigen möchte, dann kann man fragen, wie war das? Ja, ich hatte extrem aufplatzende, pulsierende Schmerzen und es hat bei jedem Wasserlösen extrem weh getan. Und ich hatte so einen massiven Juckreiz, ne? dann hatte der einen psorischen Tripper. Also es ist ja nachher wichtig, die Art und Weise anzuschauen, wie der Patient, die Symptome erlebt hat und natürlich nachher, wie hat er darauf reagiert? Ne? Macht er danach eine psorische Leidensgeschichte, eine psychotische oder eine syphilitische oder eine tuberkulare oder eine karzinogene oder was es nicht alles gibt? Ne? Macht er nachher eine psychische Thematik draus? Ne? Hat er nachher Beziehungsschwierigkeiten, weil er nicht mehr das Vertrauen gefasst hat, weil er sich angesteckt hat von jemandem, der es ihm nicht gesagt hat? Oder gab es da so eine Fremdgerei? Ist das vielleicht viel höherwiegend als nachher die Unterdrückung vom Tripper und so weiter? Also das heißt, wenn relativ viele Aspekte, die dort berücksichtigt werden müssen und dann kann ich nachher eben gut differenzieren. Also ich kann die Auslöserrubrik nehmen, welche Mittel haben dann alle Folge von Tripper und Medurinum ist eins davon. Und deshalb hat er das am Anfang gesagt, wo Medurinum fälschlicherweise verordnet wird, wobei Tuia geholfen hätte. Es ist eben so, das vielleicht auch nochmal zu sagen, aktuell habe ich, höre ich das von vielen bei bei Zeckenimpfungen wird die Zeckennosode verschrieben, bei irgendwelchen aktuellen Corona-Impfungen wird irgendeine Corona-Nosode verschrieben, ähm, und so weiter. Also, wo man schon sehr dicht dran nachher ist an der Isopathie, also gar nicht mehr ähnlich, sondern einfach dasselbe Thema, mit dem sich der Patient vergiftet hat wieder verschreibt. Und auch das ist völlig richtig, wenn man einen symptomarmen Fall hat, wo sonst nichts ist, der Patient war vorher gesund, hatte keine Beschwerden, hat alle diese Beschwerden, psychische Themen erst seit der Impfung. Und das ist ehrlich gesagt in meiner Praxis extrem selten, dass irgendwelche Beschwerden mit der Impfung angefangen haben. Es ist viel häufiger gewesen bei mir in der Praxis, dass bestehende Beschwerden oder bereits geheilte Beschwerden oder sehr alte Beschwerden nach der Impfung wieder aufgetaucht sind und dann kann man schon mit einem Impfmittel anfangen. Es ist aber im Prinzip, wenn ich nach dem Ähnlichkeitsgesetz arbeite und das habe ich immer gemacht, auch jetzt bei den Corona-Phasen oder wenn es irgendwelche Impfungen waren oder wurscht, dann habe ich immer das ähnlichste Mittel verwendet und hatte damit auch immer Erfolg. Ähm, Im Rahmen der Möglichkeiten, was für eine Krankheit natürlich auch aufgetreten ist, war das denn mal schneller oder weniger schnell. Dort gilt einfach die Faustregel, je weniger lang der Auslöser her ist, desto besser kann man den Fall auch relativ schnell wieder wenden. Wenn der ersten zwei, drei Jahre nach den Impfungs kommt und ja, zwei, drei Jahren plage ich mich mit dem rum, dann geht es natürlich auch länger oder ist auch unter Umständen kompliziert, ne? Und es ist immer wieder erstaunlich, was man denn in einem Fall bewegen kann, wenn man plötzlich die Kindheitsthematiken mit einbezieht, die Jugendthematiken mit einbezieht. Na, wann haben Ihre Men'sbeschwerden ursprünglich mal angefangen? Ich meine, logisch. Wie sollen Sie aus der Kindheit kommen? Ne? Aber Menstruationsprobleme, na, hatte ich am Anfang nicht. Das hat mit 17 angefangen. Aha, was hatten Sie denn da? Ja, ein Epstein-Barr-Virus hatte ich und eine große Trennung und meine Eltern hätten sich noch scheiden lassen ich habe die Lehre nicht bestanden, so, ne? Und jetzt war das eigentlich ruhig und seit der Impfung habe ich wieder genau diese Erkältungen wie in der Jugendzeit, als hätte ich wieder pfeifische Drüsenfieber. Und dann macht es manchmal Sinn, wirklich die Symptome aus der Jugend zu holen, zu schauen, was ist davon und was ist davon noch übrig. Und dann ist es zum Beispiel, ja, ich fühle mich genauso abgeschnitten von meinen Freunden, die sich alle nicht haben impfen lassen. Ich bin die Einzige, die sich hat impfen lassen. Ich habe jetzt auch noch Beschwerden. Ich bin genauso ausgegrenzt wie damals, als ich meinen Freund verloren habe und meine Eltern sich getrennt haben und was weiß ich ne? Und dann kommt dasselbe Thema wieder hoch und dann verschreibt man eben nicht die Impfnosode oder irgendwas, sondern dann geht das ähnliche Mittel an, wo diese Krankheit, die sie jetzt wieder zeigt, mit dem Thema zusammenhängt und man schön diesen roten Faden rausgeholt hat in dem Fall. Und dann würde ich auch ganzheitlich verschreiben können. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen insofern und schauen, ist das sogar eine Ahnenthematik. Damit habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem. ich führe im Moment viele Interviews. Aber es gut, ich höre mir die Erfolge ja selber alle nochmal an, dann weiß ich auch wieder mit wem. Aber diese Ahnenthematik damit reinzunehmen, ist dann sehr, sehr interessant, weil man manchmal dann feststellt, ja, Mama hatte in der Pubertät sogar noch selbe. Ne? Und dann wird so ein Thema wirklich nachher miasmatisch ne? oder dann ahnengeschichtlich relevant. Und dann kann man so einen Fall manchmal mit einem Mittel, würde ich auch komplett lösen. Dann sind nicht nur die Impfreaktionen sind besser, die aktuelle chronische Krankheit nimmt, äh, geht weg, sondern auch noch die alten Themen lösen sich aus aus der Jugend und das Verhältnis mit der eigenen Mutter wird wieder besser und das alles mit einer Arznei und dann hat man wirklich die Totalität der Symptome aufgrund des ähnlichsten Mittels zum ganzen Menschen abgedeckt. Das ist unglaublich schwierig, dazu muss man auch sehr, sehr viele Mittel kennen und man muss natürlich auch sehr, sehr viele Mittel kennen in der Tiefe, wie sie nachher auch verordnet werden können. Also wenn ich nicht weiß welche Arzneimittel denn wirken auf die Verstrickung mit der Mutter, der eigenen Pubertät und auf Kummer, Liebesverlust mit Epstein-Barr-Virus. Ne? Wenn ich die Mittel dafür nicht kenne, kann ich sie auch nicht verschreiben. Also ich muss die kennen, es muss sie geben, ich muss sie verfügbar haben, ich muss irgendwie drauf kommen und ich muss sie dann noch von den anderen Mitteln differenzieren können. Was ist der Unterschied zwischen Iodum, Calcium, Phosphoricum in dem Zustand? Was ist der Unterschied mit Natrium und Ignatia in dem Zustand? Was ist der Unterschied mit Silicea und Tuya in solchem Zustand? was ist wichtig, wenn man so einen Zustand hat, die ganzen Bariumsalze zu unterscheiden, die ganzen Calciumverbindungen zu unterscheiden wie könnte Lüx sich in dem Thema zeigen und so weiter und auch natürlich Medorin könnte ein Mittel sein für das also da ähm, gebe ich Kent ganz recht es ist aus vielerlei Hinsicht falsch Mittel zu verschreiben wegen irgendeiner Indikation ähm sondern man sollte sich immer an die zwei Sachen halten, die Totalität der Symptome und dass es eben zum ähm, ganzen Menschen im Prinzip passt. Und wenn man aber diese Ausnahme hat, dass man asymptomatische Fälle hat oder wenig Symptome oder ein unklares Bild, dann kann man sich mit solchen Hilfsmitteln temporär behelfen. Man muss sich aber dann auch bewusst sein. Ich habe das in der Anfangszeit immer mal wieder falsch gemacht dass ich nicht wusste, welches Mittel soll ich anfangen. Ich habe kein klares Bild gehabt. Als Anfänger hat man das auch nicht so häufig. Ähm, dann habe ich das mit jemandem besprochen. Er hat gesagt, ja, fängst du mal mit Sulfur an. So. Dann fängt man mit Sulfur an, hat Glück, dass es so eine Teilwirkung gibt. Teile von Sachen werden besser. Ne? Aber das, der Mensch selber, den du behandelt hast, der war gar nicht Sulfur. Sondern es gibt einfach eine Teilbesserung. Und da habe ich mich dann relativ strikt am Anfang an diese Regel gehalten, wenn ein Mittel funktioniert hat, wechsle es nicht, bevor du nicht eine höhere Potenz ausprobiert hast. Habe das gemacht und nie Erfolg gehabt und mich dann immer gefragt, was jetzt genau passiert ist. Wieso hat Sulfur-M so toll gewirkt und die Wiederholung von M oder XM oder auch eine andere Potenz nicht mehr geholfen? Ganz einfach, weil es nicht ähnlich war zum Patient. Und das habe ich dann oft verpasst, mit so einem Anfangsmittel dann relativ schnell zu wechseln auf das Mittel, was sich dann zeigt. Das ist nämlich oft nach so Anfangsmitteln, nach Nosoden, die nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschrieben worden sind. Die bringen oft das... Äh, tatsächliche Themen heraus. Ich habe das in letzter Zeit sehr, sehr oft beobachtet und die Patienten verstehen das auch sehr gut. Da ich sage, schauen Sie, am Anfang kommen Sie wie so eine Pyramide ne, mit der Summe an allen Symptomen, die Sie aktuell haben. Ne. Und dann haben wir aber wie also so, eine, so ein inneres äh, Thema, ähm, was sich wie so durchzieht, also wie sozusagen der, der zentrale Mittelpunkt von, von, von der Pyramide, ne, dem, ist, ist wie so ein Mittelpunkt ne? und erst an der Spitze vom Fall erkennen wir, was überhaupt das Thema war und manchmal kann man das in dem Wust nicht sehen, weil der hat einen Schock im Leben, dann hat er noch Unfallfolgen, dann hat er noch einen Impfschaden, dann also eine Beziehungskrise, auf dem Job ist er gerade gekündigt worden. Also da sieht ja manchmal niemand, einschließlich der Patient oder der Therapeut, schon den roten Faden. Und wenn man sowas gibt wie Sulfur oder, oder solche Mittel, am Anfang für so einen Fall zu klären, Luxvomica ist auch beliebt, ne? dann hat man ziemlich oft, dass man die Pyramide relativ schnell verkleinert. Also, dass das wie man nicht mehr an der Basis ist, sondern man ist schon auf dem Mittelteil. Und je mehr man natürlich Richtung Spitze kommt, desto klarer und eindeutiger nachher werden einem auch bestimmte Themen, weil, weil man sagt, ja, alles ist besser geworden, außer. Ne? Und manchmal kann man dann den Fall nochmal rückwärts verstehen, dass man nochmal sagt, okay, wann hat das nochmal angefangen, diese Sache? Ja, das war nach dem Unfall. Und plötzlich sieht man, der Kern von allem war ein Haufen sekundär tertiär probleme aber der Kern von allem war diese eine äh, Auslöserthematik und die kann ich dann am Schluss mit einem ganzheitlichen Mittel behandeln und werde dann alles los ne? und habe dann vielleicht zwei oder drei Mittel gebraucht, um so einen Fall zu lösen. Wenn ich da Listen kriege, auch von anderen Kollegen, das sollte gar keine. Also, ist ja nicht, dass ich einmal alles besser kann, aber wann immer ich so eine Liste kriege von Mitteln, wo Leute in zwei oder drei Jahren 50, 60 verschiedene Arzneien bekommen haben, ist das sicher einfach erstmal eine andere Methode und ein anderer Ansatz. Ganz klar ist nicht der Kensche Ansatz. Will ich jetzt auch nicht darüber reden, ob das gut oder schlecht ist. Aber was dem oft fehlt, ist genau diese Vorangehensweise in Richtung Totalität sondern dort ist es eine symptomenbasierte Behandlung. Der Patient kommt mit einem aktuellen Symptombild, kriegt jetzt Hustox. Dann kommt er zwei Wochen später, jetzt sieht er aus wie Brionia. Den kriegt er wieder Brionia. Und da merke ich oft, auch wenn ich mit den Leuten dann rede, diese, was ist eigentlich in der Kindheit gewesen oder so, das sind dann Dinge, die nicht so oft besprochen sind. Das heißt, dort wird der totalitäre Bild sehr auf den aktuellen Zustand genommen. Darf man nicht vergessen, dass es auch in der SWI sehr wichtig, den aktuellen Zustand mit einzubeziehen, aber meine Erfahrung jetzt nach fast zwölf Jahren Homöopathie ist, den ganzheitlichen Zustand mit einzubeziehen, heißt wirklich das ganze Leben auch immer wieder durchzugehen, immer mal wieder durchzugehen. Ihr habt richtig gehört. ne? Also keine Erwartung, das beim ersten Mal alles verstanden zu haben, sondern immer mal wieder zu fragen, okay, nochmal, können Sie es mir erklären, was war in der Pubertät? ne? Und ihr werdet erstaunt sein, dass ihr die Geschichte zwar immer wieder dieselben Fakten hört, aber je nach Zustand, in dem der Patient ist, jetzt wieder anders erzählt. logisch ist, ne? Er akute Kopfschmerzen, erzählt er die Geschichte ganz anders, als wenn er denselben Kummer noch mal erlebt. Gut, das mal für heute. Äh, vielen Dank, Kent, für diese Sätze. Glücksfall, das getroffen zu haben. Gucken wir, ob wir mit dem De Shepper genauso viel Glück haben. Das wird die nächste Folge sein, für die im YouTube-Live dürfen gerne dranbleiben. Jetzt kommt Luc Shepper Hahnemann im Brennpunkt. Auch ein Grundlagenbuch, wo ich immer mal wieder reinschaue und sehr gut finde. Ähm, für die Podcast-Folge. Die verabschiede ich aber jetzt schon mal. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, <lacht> alles Gute und bis bald. Tschüss.